0: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Mein heutiger Gast, eine ganz besondere, Viviane Fischer. Hallo Viviane. Hallo. Du kommst aus dem Corona-Ausschuss. Ja. Ich möchte anfangs mit dir gar nicht über den Corona-Ausschuss reden, sondern du bist ja Mutter, Mensch. Mhm. Wie geht es dir als Mensch bei dem, was du in dem letzten Dreivierteljahr alles so erlebt hast, erleben musstest oder auch erleben durftest in deinem Beruf als Rechtsanwältin? als Beobachterin eines Ausschusses.
1: Mhm. Ja, ich muss sagen, also der, der Umschwung von dem, wie das Leben vorher war. Ja, also ich hatte irgendwie oder habe immer noch zwei kleine Kinder, jetzt fünf und drei. Ich habe zwei große Hunde. Ähm, ich habe außerdem irgendwie 110 Schafe, inzwischen aber noch 25 Lämmer, also wirklich eine recht große Herde von einer sehr seltenen Rasse. Und ich war eben äh, und bin immer noch Hutmacherin und auch Rechtsanwältin ja, und habe eigentlich so ein ganz normales, ähm, wie will man sagen, vielschichtiges Leben äh, gehabt. Also einen Mann habe ich auch noch. Und ähm, ja, wir sind irgendwie so ein bisschen gewechselt zwischen Stadt und Land und eigentlich war das so ganz beschaulich. Und dann ist ja ähm, irgendwie diese ganze Sache losgegangen im März letzten Jahres und ähm, da muss ich sagen, das habe ich zuerst gar nicht richtig ernst genommen. Da dachte ich, das ist irgendwie so eine Art Schweinegrippe, wieder alle regen sich furchtbar auf und dann verpufft es. Ja. Und das ist irgendwie nichts gewesen als ein großer Hype. Und dann habe ich gemerkt, die machen ernst. Also da wird das, ähm, plötzlich das Land in diesen Lockdown gelegt. Und ähm, weil ich auch Volksbildin bin, habe ich eben gedacht, also das kann nicht gut gehen, wenn man da jetzt so aus dem Nichts den Stecker zieht. Also wo soll das, wo soll das enden? Ja, das wird die Wirtschaft zerstören. Und ich habe auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht erkannt, dass das jetzt irgendwie diese... Also die, die Statistik hat es aus meiner Sicht nicht hergegeben, das war zu wenig untersucht, wir wussten gar nicht genau, was da ist und man trifft diese weitgehende Entscheidung. Und da bin ich, ähm, da habe ich richtig Angst bekommen für einen Moment. Also da war ich drei Tage, bin ich irgendwie äh, bei uns auf dem Land hin und her getigert und mir standen die Haare zu Berge, weil ich gedacht habe, das ist irgendwie, ähm, das ist irgendwie komisch. Ich habe mich da wirklich, war ein ganz großes Wundern und auch ein Erschrecken, wo ich gleichzeitig auch so gedacht habe, die reden da so als gäbe es gar keine andere Möglichkeit und das wurde überhaupt gar nicht diskutiert. Und das hat mich auch ganz stark irritiert, weil wir ja sonst auch so eine Diskussion, also ich, immer, ich bin jetzt in Westdeutschland sozialisiert und ich bin eigentlich so mit einer, der Vorstellung von so einer offenen Diskussionskultur unterwegs gewesen. Also ich mhm. habe schon wahrgenommen, was ja Mausfeld zum Beispiel auch thematisiert hat, dass es irgendwie vielleicht eine Weile auch schon nicht mehr so ist oder dass es ja auch diese CETA-TTIP-Sachen gab, wo ja auch irgendwie immer stärker jetzt äh, so, weiß nicht, das Rechtswesen außer Kraft gesetzt werden soll und eben die Diskussion vereinheitlicht in Richtung jetzt so äh, nur noch Konzerninteressen. Aber es schien mir doch ähm, irgendwie, ja ich weiß auch nicht, also irgendwie trotzdem noch, noch offener und freier und irgendwie durchlässiger. Und plötzlich kam diese Sache und da habe ich mich wirklich sehr, sehr erschrocken. Ja. Und das hat dann natürlich auch unheimlich viel an dem Leben, äh, was wir hatten, umgeworfen. Also für mich war es dann so, ich habe mich dann erschlossen, also ich, ich muss mich darum kümmern. Auch für die Zukunft der Kinder, weil ich eben gedacht habe, das kann nicht sein, dass hier so die Demokratie so plötzlich so gar keine Bedeutung mehr hat. Und wenn das so bleibt oder sich am Ende so dauerhaft so festsetzt, dann haben die auch nicht so ein Leben, wie ich mir das jetzt für die wünschen würde. Mhm. Und dann bin ich so ein bisschen tunnelblicksartig irgendwie losgelaufen und habe mich um diese Sache sehr stark gekümmert, auch mit einer Petition. Und das war dann auch für die Kinder natürlich so ein bisschen... Ein Schlag, ja, also für uns alle, dass wir eben plötzlich so auch dann nicht mehr so viel Zeit teilweise miteinander verbracht haben, ja, oder nicht mehr, also schon immer wieder so Inseln an Nähe und Miteinander sein, aber halt nicht mehr so dieses ganz, ganz viele die ganze Zeit und die waren ja auch plötzlich so geworfen, gab keine Kita mehr, die Freunde waren nicht mehr da, wir hockten da irgendwie auf dem Land, da haben wir schon sehr nette Nachbarn, aber wir sind ja immer auch viel in der Stadt gewesen und plötzlich hat man so einen ganz anderen Lebenszuschnitt. Das war schon irritierend, überraschend und ähm, ja auch belastend, wobei ich jetzt zum so weiteren Verlauf sagen muss, ist es auch irgendwie ganz toll, weil ich habe auch wiederum ganz tolle Leute kennengelernt, ja. so mhm. echte Menschen, wie ich eigentlich in meinem Leben davor äh, vielleicht gar nicht so viele in meinem Leben hatte.
0: Mhm. Ist das für die Kinder vielleicht auch toll, dass sie nicht zum Kindergarten gehen, sondern jetzt haben sie Mama endlich mal ganz? Ist das vielleicht auch so?
1: Das war auch teilweise auch so, wobei diese Mama haben sie ja jetzt nicht so ganz gehabt, weil ich eben plötzlich so eine Art äh, 24-Stunden-Job mit dieser ganzen Corona-Angelegenheit hatte. Aber tatsächlich haben sie vielleicht zu dem Zeitpunkt ähm, auch so stärker gemerkt, dass sie eben auch viel mehr Zeit gerne zu Hause verbringen oder so. Also, wobei die Kinder, ich habe die sowieso erst mit, also der Große ist erst mit fünf, äh, mit drei in die Kita gegangen und die Kleine war zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Kita. Mhm. Also das war so ein Übergang, weil ich das nicht gemacht hätte jetzt. Ich hätte das nicht gewollt, dass die schon mit einem Jahr irgendwie in der Kita sind oder so. Mhm.
0: Wann ist bei dir der Entschluss gefasst worden, dass du sagst, jetzt muss ich mehr machen als nur eine Petition? Mhm. War das als der Lockdown kam oder als die Grundgesetze durch Verordnungen so ein bisschen eingeschränkt waren? Also am Anfang der ganzen Bewegung, März, April, Mai?
1: Ja, also die Petition habe ich ja am 27.03. gemacht. Da war, Das war kurz nach dem Lockdown. Mhm. Und da habe ich eben eigentlich erstmal diese Fragezeichen artikuliert, ja, dass ich gesagt habe, wie ist das denn? Also haben wir diese schlimme, äh, gibt die Statistik das her? Und wenn es sie nicht hergibt, wie ist es dann mit der Verhältnismäßigkeit dieser ganzen Sachen? Und was dann ähm, aber passiert ist, dann war das quasi ein Sturm, ein Sturm an Antworten. Und weiteren Fragezeichen, die da auf mich einstürmten. Ja, weil die, die Menschen schrieben, also es war also die E-Mails, also sozusagen das Postfach stand überhaupt nicht mehr still und das Telefon auch nicht mehr. Und ich war mit allen möglichen Leuten in Kontakt und ich bekam ganz schreckliche Zuschriften auch, was die Leute an Leid schilderten. Also was man vorher gar nicht so, ich hatte vorher so gedacht, okay, ja, vor allem die Wirtschaft und das vielleicht auch eher so ein bisschen eine mittelfristige Auswirkung. Aber dann kam also unmittelbar von was für einem Leid die Leute betroffen waren. Die waren allein, dann schrieben Leute, ich bin eigentlich, hätte ich jetzt gerade irgendwie eine neue Therapie begonnen ähm, oder ich habe eben äh, kann jetzt meinen Therapeuten nicht mehr sprechen. Ich mhm. bin jetzt erinnert an alte Traumata, der Vereinsamung oder sowas, ich sitze da ich bin, ähm, ich kann jetzt meine Oma nicht sehen, die ist krank, ich kann, ich habe irgendwie selber, ich weiß nicht, einer schrieb mir, mein Sohn, der hat jetzt ein Herzflimmern und die Ärzte sagen ihm, er soll wann anders mal wiederkommen und so weiter, also es war schrecklich, also der Vater in völliger Auflösung und ähm, dann habe ich daraufhin ja diese Webseite gemacht, kollateral.news und dort konnte man eben, ähm, dort konnte man das sich eben, habe ich versucht, das sichtbar zu machen, also es gibt eben auch Leute, die jetzt äh, eben nicht vom Virus betroffen sind, aber vom Lockdown betroffen sind. Mhm. Und zugleich bekam ich ganz viele Zuschriften auch von, von ähm, Ärzten, die zum Beispiel sagten, also äh, wir machen... Ich weiß nicht, ich mache jetzt einen Mittagsschlaf irgendwie und habe da gar nichts los. Die OP-Schwestern stehen vor dem OP-Saal und machen Scherze, sonst immer voll im Stress. Also es war so eine Diskrepanz, ja, dass man merkte, da ist in diesen Kliniken gar nicht das los, was uns da ähm, erzählt wird. Also kann es eigentlich... Überfüllt, nicht so ne, ganz, genau.
0: ganz viel Arbeit.
1: Ja, es kann gar nicht so dramatisch sein, jedenfalls nicht an der Front mhm. sozusagen. Und zugleich entstand dieses ungeheure Leid. Und daraufhin habe ich mich eben entschlossen, das erstmal sichtbar zu machen. Und dann kam dadurch aber ganz viel Kontakt zu Wissenschaftlern und anderen Juristen. Und ähm, dann ist das immer mehr geworden, ja, war ich in so Diskussionszirkel untereinander, wie kann man was kann man jetzt juristisch machen oder noch weitere Details zu den ganzen medizinischen Angelegenheiten. Ich muss sagen, also ich habe komme ja quasi aus einer Medizinerfamilie, aber ich äh, habe deshalb ein gewisses Grundverständnis, aber ich bin doch erstaunt, in was für Untieren ich jetzt so eingestiegen bin, ja.
0: Dann bist du quasi durch diesen E-Mail-Verkehr, den du gekriegt hast, äh, entfesselt worden, für, hast du gebrannt für diese Sache, hast du gedacht, das ist ja eine Ungerechtigkeit äh, ohne Wenn und Aber, was kann man jetzt damit machen, wie, wie ging das dann weiter?
1: Nein, dann habe ich noch so einen Zwischenschritt gemacht in juristischer Hinsicht, eben eine Seite gemacht, wo wir dann auch so ein paar Formulare für die Leute angeboten haben, dass sie ähm, sich eben was runterladen können, dass sie auch selbst was tun können. Weil ich habe auch gemerkt, dass mir das auch aus, dieser ganzen, aus diesem Schreck und der Angst und so weiter, die ich ja auch hatte ja, und mhm. dieser, dieser Not, die ich von den anderen gespürt habe und die ich ja auch irgendwo gemerkt habe, ja, also auch wenn ich jetzt da wirtschaftlich nicht bedroht war in dem Moment und auch jetzt nicht in, in einer, selbstpersönlich in einer, also jetzt weiter als den normalen Lockdown-Betroffenen sozusagen in äh, einer Notlage mich gefunden hätte oder so. Aber ähm, genau, da hatte ich das Gefühl, dass es gut ist, den anderen Leuten noch ein bisschen mehr an die Hand zu geben, dass sie auch sich aktivieren können und dadurch aus dieser Lähmung rauskommen, die ja auch, also ich denke, immer so zu wie will man sagen, zur Krisenüberwindung oder zur Traumaüberwindung ist es ja auch gut, man kann was tun, dass man aus dieser Opferrolle rauskommt ja, und aus diesem ins Handeln kommen und das gibt ja wieder Kraft mhm. und, und Lebendigkeit, Aktivität, sodass man sich spüren kann und nicht nur da sitzt und sagt, uff, oh, die machen irgendwas mit mir oder die Situation macht was mit mir, ja sondern ich kann wieder selber tätig werden und da habe ich das Gefühl, das ist für die anderen Leute auch toll. Und dann, ähm, ja. ja, was ist da weiter passiert? Dann hat sich irgendwann, das war dann so, glaube ich, im Juni oder so, ähm, Mai vielleicht um den Dreh und dann äh, bekam ich irgendwann einen Anruf von dem Rainer Fühl mich, ja, dem anderen, also einem der weiteren Juristen da aus dem Corona-Ausschuss und er hatte eigentlich die Idee, dass wir eine Art Kolloquium machen, wo wir uns mal um die juristischen Fragestellungen küm kümmern und dann habe ich aber zu ihm so gesagt, ähm, wollen wir das wirklich machen oder wollen wir, wir brauchen eigentlich einen Untersuchungsausschuss. Weil das ist so umfangreich, dieses ganze Thema. Ähm, also war
0: deine Idee? Was heißt deine Idee? Aber die kam dir dann in dem Moment Kolloquium nicht, sondern es braucht einen richtigen Untersuchungsausschuss. Ich hatte
1: Ausschuss. da kurz davor schon drüber nachgedacht, ja, mhm. weil ich eben so das Gefühl hatte, das müsste eigentlich ich vielleicht auch sogar nachdem, ich glaube, Kennen hatte auch dazu aufgerufen irgendwann mal, der sagt: Corona-Ausschuss, ja klar, es weil niemals ein,
0: medium. Es niemals braucht -medium. eine Untersuchung
1: oder so, hatte er. Ja, 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 ja. ja es
0: braucht einen Corona-Untersuchungsausschuss, das Wort hat er genommen.
1: Ja, kann sein. Und irgendwie ist das also so rückblickend, ich weiß nicht, ich hatte das, glaube ich, mit einem halben Ohr wahrgenommen und irgendwie hat das dann anscheinend weitergearbeitet und dann sagte er, als Reinhard dann anrief, sagte ich mir. Wir, das müssen wir machen, wir müssen das wirklich genau, das ist so vielschichtig, das gibt medizinische Fragestellungen und so weiter, es greift alles ineinander. Wir können das nicht nur mit einem Symposium an irgendeinem Wochenende machen oder sowas. Ja. Und daraufhin ähm, ergab sich das dann. Wir wollten das ja zuerst noch mit zwei anderen Wissenschaftlern machen, aber dann haben wir das nochmal irgendwie umdisponiert, weil es auch eine zeitliche Verzögerung da gab. Und dann haben wir gedacht, das machen wir mit vier Juristen, weil das einfach, wir sind gewohnt, Fragen zu stellen und... Ähm, haben wir auch den Abstand, dass wir auch ein Stück weit, also als Juristen, die anderen als Experten irgendwie äh, verarbeiten können, deren, was die sagen, eben aufnehmen können. Und, und dann haben wir das seit Juli, machen wir das jetzt.
0: Und Wolfgang Wodang ist, ist dann sozusagen auch so ein wissenschaftlicher Berater für euch, ne? Genau. Im, Im Ausschuss, ne?
1: Genau, den kannten wir damals beide, also ich über diesen Wissenschaftlerzirkel, mit dem ich zu tun hatte. Und Rainer kannte den schon aus Transparency International, mhm. wo der auch mit, die waren beide in der Antikorruptionsabteilung mhm. im juristischen Bereich sozusagen.
0: Mhm.
1: Und, und Bodak war uns natürlich auch ein Begriff durch, also einmal das, was er schon in wichtigen Interviews gemacht hatte. Auch ähm, die Vorarbeiten ne? Genau. So,
0: Schweinegrippe, Vogelgrippe. Und die Schweinegrippe, ganz genau. Wie heißt der Film nochmal? Ähm auf, auf äh, Arte ist egal, kriegen wir jetzt nicht hin. Irgendwas mit der Angst, ne? Dieser, dieser Superfilm von über die Schweinegrippe. Dokumentarfilm, ja. wo auch Drosten drin vorkam schon, das Vodak stimmt. kam drin vor, war eigentlich die gleiche Geschichte. Die gleiche, wie, genau die gleiche Genau die, die gleiche, ja, für, äh, genau der gleiche Ablauf eigentlich, ne? Mhm. Und heute glaubt man Vodak halt eben nicht. Vodak ist äh, irgendwie ein Spinner für die anderen Leute so, ne?
1: Was ist das Geschäft mit der Angst oder ist es so ähnlich? Ja, ja irgendwie so. so. Ja, mhm. ja.
0: Weiß nicht. <lacht> ja. Und wie kam es dann zum, zum, also so kam es dann zum richtigen Ausschuss? Und ähm, dann habt ihr euch zusammengesetzt und gesagt, da und da wollen wir uns treffen und jetzt machen wir das Ganze. Und dann ging das los, ne? Als es damals losging, mhm. hättest du dir jemals gedacht, dass das so wird, wie es jetzt geworden ist? Nee. Ich meine, es ja, geht ja noch weiter wahrscheinlich. Das ne? geht weiter, ja. Ist ja nicht jetzt ein Ende. Äh, also ihr habt eigentlich immer mehr im Kaninchenbau, ihr seid ganz tief in den Kaninchenbau reingegangen. Das stimmt ne? ja. Und immer tiefer und immer tiefer hat man ganz viele Gänge kennengelernt. Und äh, jetzt fährt ihr wahrscheinlich davor und seht, boah, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist auch noch einer. Jetzt kann, <lacht> habt ihr, habt ihr irgendwie oder hast du äh, irgendwie auch so ein bisschen, wo du denkst, boah, ich will eigentlich gar nicht mehr weitersehen. Weil die letzten, ich habe ja eure letzten äh, Beiträge gesehen und die sind wirklich sehr, sehr hart. Also das muss man ja auch verarbeiten, das Ganze, was da war. Hast du dir jemals vorgestellt, dass das, dass das so tief geht alles am Anfang?
1: Nee. Also ich hatte die Idee, dass wir das, ähm, wir machen das ähm, vier bis sechs Wochen, dann haben wir dann Abschlussbericht, dann wissen wir so ungefähr, was Sache ist, ja, und dann gucken wir mal, ob wir dann noch irgendwas, ein anderes Format oder was auch immer sich dann daraus noch so ergibt oder so. Und dann habe ich jetzt das Gefühl, also wir sind ja, ich meine, Maulwurf ist jetzt inzwischen auch vielschichtig besetzt, der Begriff, ja, aber ich habe das Gefühl, wir haben da wirklich, also wie die Maulwürfe uns da irgendwie durch den Untergrund gewühlt, mhm. ja, und das ist also, ähm, wirklich, genau wie du sagst, also erschreckend, in welche Verästelungen sich das äh, immer noch weiter, weiter reindreht. Also jetzt haben wir ja auch, die eine Sitzung war ja tatsächlich auch sehr bewegend, muss man sagen, mit dem äh, Dr. Angelo ähm, Giorgiani da, der italienische ähm, Ex-Mafia-Staatsanwalt und Richter jetzt, der ja da auch ein Buch geschrieben hat, was, mhm. was er jetzt den allen Staatsanwaltschaften in Italien zur Verfügung stellen wird, wo er eben aus seiner Sicht die ganzen ähm, Verfehlungen, zum Beispiel bei den fehlerhaften ähm, ähm, Empfehlungen für Behandlungen äh, aufgelistet hat und so weiter, woraus sich das ganze gesamte Bild so ergibt. Ja? Und da waren wir ja schon echt ein bisschen bestürzt in dieser Sendung, muss man sagen. Und jetzt auch, äh, was wir jetzt mitbekommen haben, wo wir ja auch dieses Video gemacht hatten mit einem Whistleblower da aus, aus Berlin aus dem Altenheim, wo dann berichtet wird, dass die da in Anwesen verängstigt, die alten Menschen in Anwesenheit von einem Soldaten in Flektan äh, geimpft werden und die Aufklärung nicht richtig toll ist, und die teilweise da noch eine ältere Dame irgendwie im Bett quasi angetroffen wird und geimpft und die wehrt sich noch so halb und wird dann halt da festgehalten, also auch ohne ähm, richterlichen Beschluss, soweit wir wissen, in Bezug auf die, das ähm, Festhalten. Also das ist alles irgendwie schon wirklich erschütternd und erschreckend. Und was halt auch an Weiterungen da hängt, also dass man zum Beispiel jetzt nicht untersucht, was passiert da. Ganz schnell gucken, was ist denn da Obduktion, haben wir es mit einem Corona-Toten zu tun oder mit einem Impftoten. Wenn, muss ich ja die anderen Menschen warnen, die jetzt so große Hoffnungen in die Impfung haben. Und also da gibt es so viele Teilaspekte. Ich weiß nicht, also ich bin schon... Ähm, Manchmal für einen Moment denke ich schon so, das ist aber nur so Tage- oder stundenweise, dass ich denke, ach, jetzt würde ich eigentlich wirklich nur gerne mit den Hunden am See spazieren gehen oder irgendwie mhm. bei den Schafen sitzen und mir angucken, wie die Lämmer da irgendwie fröhlich durch die Gegend springen mhm. und wieder so dann vielleicht ins Kino gehen und irgendwie was ganz Normales machen, mit Leuten rumhängen. Und dann denke ich aber auch, es ist so wichtig und wir müssen einfach genau hingucken, wir müssen das alles sehen. Und nur dann haben wir auch eine Chance, das irgendwie zu drehen. Und auch vielleicht hoffentlich was aufzubauen, was eben wirklich den Menschen mehr entspricht als diese verkorkste Struktur, die sich da im Moment so darstellt für uns.
0: Also ich finde, eure Arbeit ist unglaublich wichtig. Ich finde, es ist vielleicht so das Wichtigste, was gerade passiert. Für mich ist es so, weil ihr deckt wirklich sehr, sehr viel auf. Ihr guckt da rein und macht eine hervorragende Arbeit halt. Was war für dich so das schönste Erlebnis im Corona-Ausschuss und was war das Schrecklichste? Jetzt inhaltlich oder von dem für dich was du erlebt hast inhaltlich oder was du für dich sagen kannst das fand ich ziemlich oh, das fand ich toll und das, oh Gott das fand ich aber jetzt ganz, ganz schön schrecklich
1: mhm. also ich meine was ich jetzt auf einer privaten Ebene wirklich toll finde oder auf einer wie will man sagen kollegialen Ebene ist dass wir wirklich als Team so gut funktionieren ja? dass wir uns da also dass da totales Vertrauen ist und dass wir auch ähm, uns ergänzen indem wie wir so unterschiedlich drauf sind. Einige stiller, einige lauter und, mhm. und so ähm, einige preschen mehr vor. Rainer zum Beispiel, ja, und andere. Ich bin vielleicht ein bisschen, so, bisschen zurückhaltender oder gucke mir die Sachen so ein bisschen mehr, ähm, weiß ich nicht, mit ein bisschen mehr Gelassenheit an oder wie will man sagen, ähm, äh, oder... Ja, und ich glaube, das ist so, das finde ich total toll, weil das ist jetzt ja auch, also empfinde ich auch als sehr großen Wert, auch dass wir jetzt 40 Sendungen miteinander die ganze Zeit, also es ist ja jetzt auch bald ein Dreivierteljahr, mhm. ähm, so miteinander für sich wirklich toll, ähm, dass sich das so schön entwickelt hat. Ja, und weil sonst sieht man ja viele, die so als Einzelkämpfer irgendwo was machen oder eben mit einem kleinen Team, aber nicht in dieser Zusammenarbeit. Also miteinander sein, das ist eben schön und das ist auch, gerade, glaube ich, gerade das, was man jetzt auch, was ja auch viele sehr vermissen, dieses Miteinander sein, gemeinsam was machen können und so und auch Vertrauen, weil wir sehen ja auch, dass Vertrauen in, auch in vielen Familien oder in Freundschaften eben gar nicht mehr da ist, ja, sondern dass eben genau dieses Auseinander Dividieren, was jetzt teilweise natürlich auch durch Presse und durch sonstige ja. Sprüche von oben bestimmt auch kommt, aber auch weil die Leute das so, ich denke, auch teilweise sehr stark verinnerlicht haben und das eben sehr viel Einsamkeit und ich finde, dies ist sehr viel Kraft und gemeinsam und ähm, das finde ich eine ganz tolle Erfahrung jetzt auf so einer Ebene und ich glaube, ähm, ja, bei dem, was wir so erlebt haben, finde ich toll, dass wir... Tatsächlich für mich dieser ganze Prozess, dass es einfach immer tiefer geht und dass es zwar schmerzhaft ist, aber dass es gleichzeitig auch sowas von so einer Katharsis hat, ja. Also man guckt sich es wirklich bis zum schrecklichen Möglichen. Wir wissen ja, bei manchen Sachen sind ja auch Arbeitshypothesen, ja, wo wir jetzt auch nicht hundertprozentig wissen, ist es jetzt, haben wir es jetzt vielleicht mit einer korrupten Struktur zu mhm. tun oder mit einer wirklich geplanten Struktur, wie Paul Schreier da in seinen, wo er sich die Planspiele anschaut, das liegt natürlich schon. also gibt auch zu denken, aber es könnte gleichzeitig auch Dilettantismus sein, extremer, ja, und man könnte so, das ist halt auch ein Stück weit, ja, faszinierend und wichtig, sich mit diesen Teilaspekten auseinanderzusetzen. Am schlimmsten, also inhaltlich fand ich sehr schlimm die Sitzung, die wir hatten mit der Kinderpsychologin, als sie erzählt hat, ähm, dass die ähm, Frau Sternberg, dass sie erzählt hat, dass es ein kleines Kind gab, was eben das Gefühl hatte, dass es lauter Corona-Käfer an den Fingern hat und dass es deshalb, dass man ihm deshalb nicht zu nahe kommen äh, dürfe weil es eben äh, die Käfer dann auf die andere Person übergreifen könnten. Das fand ich irgendwie ganz schrecklich als Vorstellung. Also, auch, weil mhm. ich mir also so, meine
0: Oma töten damit. Ne?
1: Genau, weil ich mir so auch meine kleinen Kinder da überlege, also, also vorgestellt habe, die vielleicht in so einer Angstvorstellung gefangen sein könnten, wenn sie jetzt bei jemand anderem wären sozusagen und wie das dann für die ist, wäre. Also ich halte die total fern davon. Also wir reden da nicht... Drüber zum also also so, Sinne von Angst, Besetztheit oder mhm. so.
0: Glaubst du, dass man das aus Kindern noch rauskriegt, die so denken, ich habe hier kleine Käfer am Finger, oh Gott, bloß nicht zur Mama, bloß nicht zum Papa, bloß nicht zur Oma. Ich darf nicht mehr Nähe haben, die könnte ich ja anstecken. Glaubst du, dass das aus kleinen Kindern irgendwann rausgeht aus dem Kopf, aus der Seele? Also das halte ich
1: jetzt schon für sehr schwierig. Also die Frau Sternbecker, die, also das war ja insofern gut, weil das Kind bei dem, bei der Therapeutin war. Das ist also mhm. schon noch recht klein. Also so, dass man halt vielleicht jetzt an dem Punkt, die sind dann auch, sie hat dann beschrieben, dass sie da so zum Waschbecken gegangen sind und die Käfer dann abgewaschen haben. Und dann war das Kind auch irgendwie froh, dass die jetzt mal weg waren. Und das mhm. konnte das Bild irgendwie so annehmen. Ja, Also das war jetzt auf jeden Fall schon sehr, also ein guter Ansatz, denke ich. Aber viele Kinder sind ja noch in einer, ganz also in diesem, wenn die Eltern auch, voll auf dem Trip sind und dann mit dem Kind nicht zum, zum Therapeuten gehen und gar nichts unternommen wird, sondern sie vielleicht das selber noch befeuern durch ständige eigene Angst, ja, wo sie ja. ja selbst im Griff sind. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und je früher, das weiß ich auch von meinem Vater, der ja, ja also Psychotraumatologe war, ähm, der ähm, hat, das ist ja klar, je früher diese Traumatisierung erfolgt, umso weniger ist sie ja dann auch natürlich der, dem Intellekt. Äh, oder der Analyse zugänglich und je tiefer sitzt es. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
0: Und was war für dich so, ein, so ähm, das Erlebnis, oder was war für dich das Erlebnis, wo du dachtest zum ersten Mal, ähm, wir haben es hier mit einer ziemlich komischen Theorie zu tun, also mit einer ziemlich komischen Maßnahme des Staates. Das ist ein bisschen brutal, was der jetzt macht. Wann ist dir das, wann ist dir das wirklich zu Bewusstsein gekommen, was da passiert?
1: Ja, ich hatte eben dieses ganz am Anfang dieses, ähm, als der Lockdown kam, hatte ich das Gefühl, also als ich die Petition gemacht habe und eigentlich mit so Fragezeichen unterwegs war, ja, habe ich gleichzeitig so innerlich so ein Gefühl gehabt, das ist ein Staatsstreich. Also ich habe das wirklich in dem Moment, also für, ich war da nicht ganz sicher, ja, weil ich ja gleichzeitig auch noch so, ich habe auch vielleicht gedacht, also ähm, was, was muss man da, was kann man da Gibt es da vielleicht noch eine andere Basis ja so von dieser wissenschaftlichen Seite? Also wie gefährlich ist es? Wir müssen es vielleicht noch mal stärker aufklären. Aber zur gleichen Zeit hatte ich das Gefühl, das ist überproportioniert. Und als Juristen beschäftigen wir uns ja auch auf, sagen wir mal, grundgesetzlicher, verfassungsrechtlicher Schiene auch immer mit Fragen der Verhältnismäßigkeit, auch von, von Maßnahmen, ja, also auch über, überbordendes Eingreifen durch Polizisten oder was sind, sind Auflagen ähm, angemessen und so weiter, damit beschäftigt man sich ja ganz mhm. viel, ja. Und da hatte ich das Gefühl, das ist so überproportioniert zu dem, was da ist, da, da, da hatte ich das für einen Moment. Dann ist es auch wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten, man wäre sehr viel bei diesen ganzen wissenschaftlichen Themen, aber... Ich weiß nicht. Also jetzt würde ich sagen, so ganz aktuell habe ich schon das Gefühl, das ist irgendeine, wie will man sagen,
0: Ein Geiselhaft genommenes schon Land.
1: Schon sehr besondere Konstellationen, mhm. wirklich im Würgegriff.
0: Der Rainer hat irgendwann, ich weiß nicht mehr, welche, welche, welche Ausschussnummer das war, hat irgendwann gesagt, ich erkenne, wer, wer lügt. Und äh, ich habe da ein richtiges Auge für entwickelt mit, mit meinen Jahren, die ich jetzt in, in diesen ganzen Sachen zu tun habe. Ich weiß dass ich habe dafür einen Instinkt entwickelt. Ne? Entwickelt man mit der Zeit so einen Instinkt dafür, wenn Dinge, also die, 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 die Leute erzählen ja alles Mögliche vom Richter oder vor dir als Anwältin oder so. Aber entwickelt man als Rechtsanwalt irgendwann mal so ein Gefühl, wo man merkt, jetzt betuppt mich aber einer. Oder jetzt sagt derjenige nicht unbedingt die Wahrheit, also jetzt redet er sich raus. Entwickelt man wirklich so ein Gefühl dafür? Ja, Kann man das, das entwickeln? Schon,
1: doch, das ist schon so, weil man ja mhm. mit vielen Leuten zu tun hat und man hat einfach so ein ganz, also es gibt ja auch viele Verhaltensweisen, dass einer so ein bisschen verdruckst wirkt oder dass das so die, die Geschichte nicht ganz stimmig ist. Wobei das jetzt zum Beispiel bei Traumaopfern, ja, also damit hat er sich mein Vater auch beschäftigt, ähm, ist das ja nicht unbedingt so, also dass die die, die also die Reihenfolge, in der was thematisiert wird, wiedergegeben wird, ja, was geschehen ist. Mhm. Also da ist teilweise sogar eher ein Anzeichen dafür, dass die Geschichte stimmt, wenn die Leute das nicht richtig erinnern können. Weil eben irgendwie, es gibt anscheinend einen Nukleus im Hirn, der eben genau diese Trauma-Erinnerung Trauma speichern kann. Der hat kein zeitliches Erinnerungsvermögen. Und dadurch ist es eben, kann ich in einer Folter opfer sache erzähle ich eben was, was vielleicht vom Ablauf nicht immer gleich ist. Also dann kann es eben teilweise so wirken, wenn einem jemand was eben sehr mit den gleichen Worten erzählt, spricht es vielleicht fast schon eher für so eine ähm, jetzt, wie will man sagen, konstruiertere Geschichte. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was uns da zum Beispiel, also ich muss jetzt echt sagen, teilweise theaterhaften Darbietungen, also jetzt auch von Politikerseite irgendwie geboten wird, das wirkt schon sehr wenig emotionsgetragen, also es wirkt sehr wenig authentisch. Mhm. Habe ich so das Gefühl, dass das eben doch irgendeine also ist. Nicht
0: und dann kommt man automatisch auch auf die Idee, ich meine, was für eine Idee soll man sonst bekommen, dass sich dahinter eine Agenda verwirkt, hinter dem, was sie tun.
1: Ja, ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall, ich denke, die, der kleinste gemeinsame Nenner ja viele Ideen dazu ist, dass es einfach eine, sagen wir mal, eine sich verselbstständigt habende Konstellation ist, wo würde ich jetzt auf jeden Fall denken, wahrscheinlich irgendwie ähm, Machtinteressen bestimmte Rolle spielen. Und ich glaube, es ist auch die Schwierigkeit, dass es jetzt eben aus meiner Sicht sehr, sehr weit gegangen ist und es dadurch auch sehr schweren Weg zurückgibt. Also diese, die, ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat ja in einer wichtigen Entscheidung schon ziemlich früh festgestellt, da ging es um die Religionsfreiheit. Ja, da haben sie gesagt, das ist ein so kostbares Gut, da muss ständig parallel analysiert werden, was ist Sache, ist das noch angemessen oder ist es das nicht. Und das ist eben nicht erfolgt. Also mich hat das auch damals schockiert, das war auch schon eine sehr frühe Aussage, ich meine auch schon März oder April, wo gesagt wurde, wo eine, ein Journalist gefragt hat, also wie ist das, wurden denn Studien angestellt zu möglichen Kollateralschäden? Und dann kam die Ansage, nein, haben wir nicht angestellt und haben wir auch nicht vor. Und das finde ich also in einer solchen Konstellation, wo ich so tief eingreife in eine Gesellschaft, mhm. ja nicht nur wirtschaftlich, auch sozial, emotional, also ich rüttle doch an dem Fundament der Gesellschaft und dass ich da noch nicht mal mir die Mühe mache, mir mal zu überlegen, ob es noch irgendeinen anderen Aspekt als einen virologischen, noch nicht mal einen epidemiologischen, das ist ja auch nochmal was anderes, ja Aspekt gibt, das, das, also das finde ich echt schon ziemlich, ziemlich abgefahren.
0: Mhm.
1: Ja, und da glaube ich, das ist, also das ist mindestens grob fahrlässig, also das würde ich jetzt definitiv sagen, dass das nicht, das hätte erfolgen müssen und wir haben auch gerade noch mal so ein, ein Paper gesehen, was geleakt ist, was eben auch das eigentlich klar herausstellt, sogar als Maßnahme, geplante Maßnahme, dass man eben wirklich gucken muss, was können für Kollateralschäden entstehen und die müssen auch kommuniziert werden an die Bevölkerung auch, ja, und dem ist man überhaupt nicht nachgekommen. Mhm.
0: Es gibt ja äh, die Theorie auch, äh, die Politiker sind da in etwas hineingestolpert, wo, wo die jetzt nicht mehr, bei, wo die irgendwie nicht mehr rauskommen. Die meinten es am Anfang gut, sie wollten wirklich die Menschheit retten oder die Menschen retten, aber die sind da jetzt in eine Falle reingeraten, die sie sich eigentlich selber gebaut haben, ohne dass sie es gewusst haben am Anfang. Also am Anfang war Ehrlichkeit äh, eine große, 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 große Nummer bei denen und jetzt kommen die nicht mehr raus. Wie Wodak mal sagte, wir die, die müssen zusehen, dass sie ihr Gesicht wahren können, ja. dass sie da auch wieder rauskommen, ne? Könnte das auch so etwas sein? Kann es sein, dass die in Wirklichkeit in etwas hineingeraten sind, was sie am Anfang nicht gewusst haben? Also es also gibt das, keine Agenda. Ja,
1: also ich würde, es ist theoretisch möglich. Also es ist ja, das ist ja quasi die ursprüngliche Fehleralarm-Theorie sozusagen von dem Stefan Kohn aus dem Bundesinnenministerium, der ja diesen dieses Paper verfasst hat, eben zur also was ja als Fehlalarmpapier bekannt worden ist, geworden ist, ja, wo ja im Prinzip untersucht wird, also wie hätte so wie hätte sachlich mit so einer epidemie äh, epidemischen Lage oder zu beurteilenden Lage irgendwie umgegangen werden müssen. Und da geht er ja erstmal davon aus, das ist ein Fehlalarm. Und das System ist nicht dazu angetan, einen Fehlalarm zu korrigieren, ja, weil da einfach die entsprechenden ähm, Institutionen fehlen, die dann nochmal sagen würden: guckt es nochmal genau an. Ja, also ja. das ist eigentlich faszinierend. Also die
0: Alarmanlagen können gar nicht angehen, weil sie gar nicht installiert sind.
1: Genau. Also es gibt, eigentlich, es gibt ja zum Beispiel eigentlich einen, einen Pandemieplan, es gibt einen nationalen Pandemieplan. Da steht mhm. eigentlich drin, die und die Studien, äh, da muss aufgeklärt werden in die und die Richtung. Ja. So Und das hat man nicht beachtet. Also da hat man sich einmal gar nicht um diesen Pandemieplan gekümmert, weil dann hätte man viel mehr Studien, auch die, die ich damals in dieser Petition, da ging es ja um die, führen Sie die Baseline-Studie durch, endlich saubere Corona-Daten, hatte ich die, glaube ich, genannt. Ja. So und ähm, so eine repräsentative Studie, ja, wie sich die Durchseuchung ausbreitet in der Gesellschaft, also an welchen Stellen äh, und ähm, mit welcher Dynamik oder sowas. Das hätte man zum Beispiel machen müssen, wäre eine wichtige Studie gewesen, um überhaupt das zu erkennen zu können. Obduktion hätte man machen müssen, um einen Eindruck zu bekommen, was ist denn das? Mhm. Also es könnte ja auch sein, da verfault die Leber und wir denken, es ist eine Lungenerzündung. So, und das sind doch Sachen, das hätte man sofort anschieben müssen, das ist auch gar nicht, also das ist wiederum jetzt auch nicht nachvollziehbar, warum man das nicht gemacht hat. Also wenn man jetzt von dieser, grundsätzlich dieser Fehlalarm, ja habe ich auch mit Leuten, die Politik näher sind, darüber gesprochen, ja, ein Politiker hat natürlich immer das Gefühl, er muss was tun, was wir auch vorhin sagten. Man, oder überlegt, hat, dieses, dass man sagt, ich bin wie bewältige ich eine schwierige eine Krise, ein Trauma, ich komme auch durch Handlung raus. Also genau so ein Politiker, wenn wir es jetzt mal benevolent annehmen, ist geschockt, hat Angst, da kommt aus Italien diese schlimmen Bilder, oh Gott, das will ich auf keinen Fall, mhm. äh, ich, ich muss was tun, ich muss ins Handeln kommen, bloß nicht da sitzen und sagen, ach warten wir mal, wenn das schief geht, das ist wie ein Arzt, der nichts tut, Dann wenn er den Leitlinien folgt oder irgendwelchen ja. Aktivität entfaltet, wird ja keiner sagen, der hat nichts gemacht, ja? der hat da nur gesessen, jetzt ist der tot hat da da noch am Herz rumgemacht und irgendwie gedrückt und äh, irgendwas, da kann man zumindest nicht sagen, der ist untätig geblieben. Ja, so. Und das kann ich schon verstehen, dass da so eine Dynamik entstanden ist. Ähm, nur eben dann kommt halt wieder die Frage, und die ist für mich auch nach wie vor so rätselhaft, ja? also wie das Bundesverfassungsgericht sagt, ich muss dann aber parallel gucken, ist es immer noch angemessen und kann ich ein milderes Mittel wählen? Und das ist halt nicht erfolgt. Und das verwundert mich jetzt eben schon. Also die schon.
0: Verhältnismäßigkeit ständig neu zu überprüfen, ne?
1: Genau. Ja, die Verhältnismäßigkeit und eben auch neue Studien ranzuschaffen, mhm. zu gucken, was tut sich da an der Kollateralschadenfront sozusagen mhm. und wie kann ich das ausgleichen, wie kann ich eben zum Beispiel, was ja auch nicht verständlich ist, dass durch eine entspanntere Kommunikation beispielsweise hinkriegen, dass die Menschen auch jetzt nicht noch zusätzlich Ängste haben und dadurch vielleicht auch noch mal krank werden, immunsupprimiert werden, weil sie sich ständig... Äh, Angst machen. Ja. Also wir haben ja gehört aus Nepal, da haben sich irgendwie, ich weiß nicht wie viele, aber also äh, zehn Leute oder so suizidiert, nachdem sie die Diagnose Corona bekommen haben, weil sie gedacht haben, das ist so tödlich, ich, ich nehme jetzt lieber das Leben, bevor ich in dieses fürchterliche Leib gehe. Also ich meine, die Leute waren einfach durch, also wir wissen ja auch das Panikpapier und so, durch diese ständige Angstkommunikation, ja, also auch, auch nochmal zusätzlich belastet. Und da frage ich mich halt also als, als benevolente Führungsriege, ja, warum gehe ich her und ähm, verlasse nicht diese Schiene, haben die ja selbst gemacht, die Medien sind draufgesprungen, haben es ja teilweise immer noch weiter gepusht, warum greife ich da nicht ein und sage, jetzt gucken wir es mal sachlich an oder so. Also in Schweden haben wir ja den Eindruck gewonnen, dass das eine viel sachlichere Kommunikation war, mhm. haben ja auch gar nicht so einen Riesen-Lockdown da veranstaltet und sind jetzt auch nicht groß, stehen nicht anders da, stehen also im Moment jetzt in der zweiten Welle sozusagen besser da als Deutschland ähm, und, äh, also, ja, und ich glaube, dass aber dadurch, dass dieser Fehlalarm nie korrigiert wurde und ich glaube, selbst wenn Stefan Kohn jetzt angenommen hat, dass die Systeme das nicht hergeben, dann glaube ich, kam aber doch viel von außen, also die, vom Bundesverfassungsgericht nochmal, dann aber auch die ganzen warnenden Stimmen. Vodak, Bakti, ja. Immer mehr, immer mehr Leute, die gesagt haben, hier ist doch irgendwie, das ist überproportional. Jetzt den Professor Schrappe, der ja jetzt nochmal mit einem, sogar mit einer eigenen neuen Seite und also mit immer wieder so Thesenpapieren da rauskam ja und ähm, ganz es gibt ja so viele auch weltweit Ionides der quasi Entwarnung gibt durch Medenstudien der, Streeck, der
0: am, Anfang Streeck diese, am Anfang diese diese Studie in der Stadt gemacht hat ich meine das ist die ich weiß nicht ob das bis heute immer noch die einzige wirkliche Studie ist glaub, wo auch ja. wirklich mit kranken Leuten was gemacht wurde wo er wirklich Sachen rausgekriegt hat die gleichen sich ja mit Ionides ne also das ist eigentlich das gleiche was er sagt genau ja,
1: und das ist halt das, also das finde ich, es so komisch, ja, weil wenn, wenn es alles nur ein Fehleralarm war, dann müsste ich ja theoretisch irgendwann mal die Kurve gekriegt haben und dadurch, dass sie das halt nicht gekriegt haben, denke ich eben auch, jetzt ist zumindest die Situation doch so, dass, sagen wir mal, das würde jetzt gesagt werden, hm, war jetzt vielleicht doch nicht so nötig, die ganze Geschichte, also dann werden natürlich einige Menschen, also die jetzt vielleicht sehr viel investiert haben, also auch, ähm, emotional, ja, oder die große Verluste erlitten haben, großes Leid erfahren haben, ja, wo vielleicht die Eltern gestorben sind im Krankenhaus, mhm. vielleicht sogar allein. Also habe auch neulich schreckliche Geschichte gehört, wo die dann also bei einem kranken Kind, was dann wirklich ganz allein verstorben ist, weil die Eltern das irgendwie dann nicht rechtzeitig da sein konnten, weil das eben nicht ständig da bei diesem Krankheit, glaube ich, Leukämie, bei dem Leukämiekranken Kind ständig am Bett sein konnten, sondern eben immer nur wieder in äh, also in Teil, Teilpassagen und dann auch nur verhüllt und so weiter, also es ist völlig bizarr und dann ist es wirklich ganz allein gestorben, also sowas, das, das hält man doch gar nicht aus als Eltern.
0: Nee, das, das wird man auch, ich glaube nicht, dass man das jemals überwindet, so, auch wenn es dann irgendwann rauskommt. Also das ist wie mit dem, es gibt so einen Kinofilm, der heißt Sniper. Da ist ein amerikanischer Soldat, der auf Fernziele andere irakische, ich glaube ja irakische Killer äh, da irgendwie erschießt und so weiter. Und der stirbt aber zum Schluss und wird dann als Held gefeiert und so weiter. Und, und als der Film zu Ende war, habe ich gedacht, oh Gott. Wenn die Frau herauskriegt, dass das alles nicht so ist, wie es wie die Amerikaner damals mhm. dargestellt haben und der Mann ist tot, Ey, ich möchte nicht in ihrer Haut stecken. Nee. Also, wenn man merkt, dass das Ganze nicht so ist, wie, wie man uns in der allgemeinen Theorie. Halt erklärt, bei Corona ist das ja genauso. Was ist, wenn Corona wirklich das ist, ich sag jetzt mal, was wir innerhalb in der Bewegung bisher rausgekriegt haben, dass das eigentlich so ein gefährlicher Virus schon ist, aber für eine bestimmte Gruppe an Menschen und dass das alles vollständig übertrieben ist und dass das in Wirklichkeit ein Virus ist, der, der eine Mittel, wie eine mittelschwere Grippe halt eben fungiert und das ist eigentlich etwas völlig Normales für, für unsere Gesellschaft, seit Jahrhunderten schon was völlig Normales. Da muss man gar nicht so aufgeschreckt sein. Und wenn man das mal versteht, ich glaube, dass... Ja, und vielleicht ist das der Motor, den die... Poly Nehmen wir mal an, das ist ein ehrliches Konzept gewesen von Anfang an. Das ist vielleicht die Angst, die jetzt die Politiker haben, wenn das mal rauskommt. Oh Gott, oh Gott, was haben wir da angerichtet in Wirklichkeit? Jetzt müssen wir uns schützen, indem wir diesen Virus immer weiter äh, hofieren, bis bisschen zur Mutante, was ja jetzt gerade gemacht wird. Dann noch eine Mutante und noch eine Mutante. Ne? Also das ist ein, ein Kreislauf, wo wir nicht mehr rauskommen.
1: Ja, ist ganz schwierig. Absolut. Und zumal es ja auch ein bisschen erstaunt, weil diese Mutanten äh, sind ja eigentlich jedenfalls so, was ich jetzt von zig Professoren und, und äh, also wirklich aus dem Feld auch gehört habe, äh, die machen normalerweise eigentlich eher einen Weg in Richtung weniger aggressiv. Ja, weil sie eben sich wahrscheinlich verbrauchen in ihrer Aggressivität, hüpfen von Wirt zu Wirt und ähm, haben ja auch irgendwie das Ziel, da weiterzugehen. Also wenn sie ihren Wirt alle irgendwie immer gleich umbringen würden, dann ähm, haben sie gar nicht so eine Ausbreitung. Ja? Und also deshalb ist eigentlich der natürliche Weg eines Virus ist eigentlich eher in die harmlosere Richtung. Mhm. Und eigentlich haben wir ja auch im Moment gar nicht so richtig Belege dafür. Also ich weiß nicht, klar jetzt Südafrika, Brasilien und so weiter, also wir wissen nicht genau, was da los ist, wo diese, wie diese Mutanten da jetzt wirklich wirken. Und ich denke, wir werden auch nicht diese drei Mutanten nur haben, sondern wir haben zig, wir haben jeder, hat wahrscheinlich von uns schon wieder eine kleine andere Mutante von irgendeinem Grippevirus oder von sonst irgendwas, ja.
0: Also die das ist der normale Weg. Eigentlich ja. Völlig natürlich. Und
1: also, na klar, ich denke, also das ist jetzt aber... Das ist natürlich nicht hundertprozentig belegt jetzt. Aber wir haben ja jetzt die Erfahrung da mit dem, mit dem Altenheim in Berlin, ja, wo wir auch wirklich einen ganz guten Einblick haben. Und äh, da muss man ja sagen, da sind ja jetzt, also es gab jetzt eine Stellungnahme von dem Altenheim äh, dazu, dass da eben, also falls das Leute jetzt nicht mitbekommen haben, dass der ja ein Altenheim, wo in einer Demenzabteilung eben äh, 31 Personen geimpft worden sind. Und davon sind inzwischen nach, nach, nach circa vier Wochen sind acht Leute tot. Und normalerweise haben die eine Sterbequote von ein bis zwei Personen im Monat. Und das ist also schon eine deutliche Steigerung. Und jetzt kam eine Stellungnahme von dem alten und die haben gesagt, ja, es ist richtig, da sind, ich weiß nicht, jetzt im Moment haben sie sechs Leute zugestanden, ich weiß nicht, warum die zwei weiteren nicht. Und ähm, haben gesagt, ja, die seien eben an Corona verstorben. Nur, wie wir wiederum wissen, haben sie keine Corona-Symptome gehabt, sondern hatten eben, äh, eben Ödeme und irgendwie einen starken Tremor und starke Schwäche durch auch einen deutlichen Sauerstoffabfall im Blut, ähm, sind andere Symptome, und eigentlich hätten jetzt auch die Alarmglocken klingeln müssen und man hätte sagen müssen, man muss, man muss das mal angucken, ja, was ist denn da los? Auch wieder schnell, vielleicht mal obduzieren und so, auch um andere zu warnen gegebenenfalls oder die neue Mutante zu erkennen oder was immer. Und stattdessen wird irgendwie gar nichts gemacht und ähm, ich habe den Eindruck, es sind ja jetzt in vielen Heimen plötzlich Corona-Ausbrüche gewesen und auch danach viele Leute verstorben. Und ähm, jetzt mal so rein von der Statistik ist es ja auch ein bisschen erstaunlich, dass man plötzlich diese ganzen Hotspots da direkt mhm. nach einer Impfung, also man hat eine andere, wird eine andere Kausa gesetzt, ja, und zack, sterben die Leute und dass dann nicht mal ein Fragezeichen kommt, warum, sollten wir zumindest ausschließen, ja, normalerweise sagt man ja, zwei, zwei Monate nach einer Impfung, wenn da jemand stirbt, muss es auf jeden Fall untersucht werden. Und ähm, vor dem Hintergrund könnte es eben sein, dass wir jetzt im Moment gar nicht auf einen Mutantensterben gucken, sondern eben auf ein impfbedingtes Sterben gucken. Und das sind aber auch wieder so, ich meine, eigentlich ist es total verrückt, dass man immer wieder in diesem Rätselraten ist, statt dass da mal von Regierungs- oder Entscheidungsträgerseite einfach mal reingegangen wird und das untersucht wird. Das ja, man ist ja halt gezwungen, so
0: zu denken, weil der Virus also das Virus scheint jetzt, also das Coronavirus scheint jetzt vom Täter, also vom Mordstäter zu einem Sündenbock zu mutieren. Ja. Das versteckt sich, wahrscheinlich versteckt sich das Mutante. hinter der Mutanten. Ja. Also die Mutante ist, ist, ist ein Sündenbock. Ja. Und alle können jetzt sagen, nee, nee, die sind nicht an an dieser Virung oder mit dieser Impfung gestorben, sondern sie sind an und mit Corona wieder mal gestorben. Ja. Warum das so schnell ist, wissen und wir den auch. Und an die Vorerkrankungen. Nicht. Ja und an die Vorerkrankungen, alles zusammen.
1: Ja, ja, naja, ja. aber es ist eben, es bleibt weiterhin halt diese nicht äh, zupackende Aufklärungsarbeit, ja, sondern halt dieses Dings. Und aber, also ich weiß nicht, wenn das äh, sich auflöst, das ganze Thema, dann werden sich dafür eine Menge Leute werden da Rede und Antwort stehen müssen, warum das nicht passiert ist.
0: Ja, es ist äh, also. Also ich ähm ich will jetzt nicht darüber, kurz, nicht darüber ein Thema ausbrechen, aber ganz kurz, ich interessiere mich sehr für die Neben, Nebeneffekte, die nicht, nicht angesprochenen Nebeneffekte des Faschismus oder einer Diktatur allgemein. Mhm. Und bemerke halt eben äh, so, das weiß heute wahrscheinlich auch schon jeder, äh, dass der Diktator, ein Diktat, eine Diktatur kann man nicht deswegen entfesseln, weil der Diktator sagt, jetzt haben wir eine Diktatur, sondern das ist ein schleichender Prozess ja. der Mitbevölkerung. Und wenn die Mitbevölkerung sich die Verhaltensweisen immer mehr aneignet, einer eigenen inneren Diktatur mhm. aufzubauen und anscheinend scheinen die westlichen Zivilisationen dazu prädestiniert zu sein. Und Europa hatte ja sehr, sehr viele Diktaturen, Diktaturen, Diktaturen in den unterschiedlichen Ländern, sodass das auch tradiert ist und so weiter. Ich glaube einfach dass immer mehr Menschen sich diesem Schema der Diktatur anpassen und mhm. zwar unbewusst, ohne dass sie es merken. Das fing mit dem Blockwarten an und endet jetzt vielleicht gerade in der, in der jetzigen Zeit mit dem, mit dem süttenbock phänomen des Coronavirus, um seine eigene Verantwortlichkeit Darum geht es ja. Wenn ich als Heimleiter sage, oh, die sind an der Impfung gestorben, mhm. äh, dann habe ich erstmal ein großes Problem mit der Regierung, die nämlich sagt, Impfung ist super. Also Lauterbach lässt sich ja, will sich ja auch impfen lassen. Also so sagen die ja, ne? Oder Merkel stand gestern in der Bildzeitung, soll sich impfen lassen öffentlich und so weiter. Die stehen jetzt, jetzt kurz davor, äh, das in der Öffentlichkeit machen zu müssen. Und ich glaube einfach, dass ja, dass, dass, dass eine, eine solche Gesellschaft, wie wir sie haben, jetzt über die eigene Bevölkerung auch diktatorischer wird. Mhm, das stimmt. Schleichend. Ja. Ohne, dass es denen vielleicht auffällt oder dass sie es wirklich wollen. Die, die ähm, Zivilisation ist eine dünne Haut, so wie die, wie die Haut der Erde, wenn man sie vom Weltall anguckt. Das mhm. ist äh, so eine Schicht. Das ist dann die Stratosphäre, die Biosphäre etc. Das ist auch eine ganz dünne Schicht in Wirklichkeit. Und so ist die Schicht der Zivilisation auch. Und brösel ich dir einmal auf und Diktaturen tun das. Oder Diktat Vorgaben tun das. Dann werden auf einmal alle so. Oder viele werden so und machen es mhm. mit. Deswegen redet man ja sozusagen pauschal gesagt von Mittätern. Aber mich interessiert mikroskopisch, wie ein Mittäter entsteht. Mhm. Interessiert mich sehr, wie das überhaupt möglich ist. Und ich glaube, diese Prozesse erleben wir gerade alle. Wir können hingucken, wie diese Prozesse entstehen.
1: Das stimmt, ja, live und in Farbe. Man sieht das ja tatsächlich. Also einmal, wie sich Leute, ähm, ich weiß nicht, also gegen Maskenträger in, in Geschäften verhalten. Ja, mhm. Und das wird auch tatsächlich deutlich aggressiver. Und die Leute haben auch weniger Hemmungen irgendwie. Ähm, also sagen wir mal jetzt Maßnahmenkritiker irgendwie oder teilweise ja auch, äh, auch Bürgerrechtler. Ja, Was ja früher hätte man das toll gefunden, mhm. ähm, äh, wenn Leute sich dafür... Die Demokratie einsetzen, ja, das war ja mal irgendwie hier Schmidt, Demokrat, mehr Demokratie wagen und so weiter. Brandt. Brandt Brand genau Brand, ähm, und Aber Schmidt ja auch. Ja, verstaut, ja, das haben die so alle. Mit, die
0: Bonner Republik hat das von oben bis unten äh, vorgebetet.
1: Ja, und jetzt ist das irgendwie äh, ganz in Verruf geraten. Das ist schon erstaunlich. Und die Leute sind tatsächlich relativ enthemmt in dem, wie sie so mit anderen umgehen. Aber, wobei ich auch das Gefühl habe... Ähm, das ist, glaube ich, eine zweischneidige Angelegenheit. Also auf der einen Seite gibt es schon solche, die jetzt auch so vielleicht eigenen Frust rauslassen oder irgendwelchen, ähm, also das auch vielleicht als so eine Übersprungshandlung teilweise nehmen, weil ich denke, es gibt auch viele, die... Das selbst auch in Frage stellen innerlich irgendwie, aber zu große Hemmschuhe haben, ja, um das wirklich die eigenen Fragen stellen zu können oder eben diese ganz unangenehmen, mhm. auch, äh, ja, also das auch vielleicht gar nicht aushalten können, was sie gegebenenfalls entdecken würden. Ja, oder das hat Bär ja vorhin auch irgendwie besprochen: mhm. dieses, dass ich eben, das ist das eine, ob ich Angst habe vor einem Virus, ja das ist was, auch wenn es nicht direkt sichtbar ist, das ist doch eine greifbare Krankheit, kann keiner was für und so. Oder ich habe halt vielleicht Angst vor irgendeiner. Struktur, die sich drauf sattelt oder die eben vielleicht ganz ganz andere Ziele hat, ja oder ich muss plötzlich erkennen, dass eben mein die Regierung es entweder gar nicht im Griff hat zum Beispiel oder eben möglicherweise andere Ziele verfolgt eben im Sinne eines totalitären Überwachungsstaats. Die Theorie ist ja auch nicht ganz fernliegend, muss man mhm. sagen, also auch weil die Geschwindigkeit ja frappierend ist, mit der auch gewisse Gesetze, die immer stärker die Rechte der Menschen einschränken, plötzlich aus der Schublade geholt werden. Ja? Also es ist ja schon faszinierend, muss man gerade sagen. Ja? Und ich glaube, dass dieses da auch bei vielen Leuten so ein, vielleicht in diesem Spannungsfeld, ja, dass sie da nicht so richtig rauskommen, dass sie dann eben auch so besonders, äh, so wie wenn ich sage, ich habe irgendwie homophile Neigungen, kann das aber aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht akzeptieren, mhm. ja, weil es vielleicht in, den, nicht in meinen religiösen Kontext nicht reinpasst. Und dann bin ich ganz besonders, äh, homophob, ja, und sagt, die schlimmen Schwulen oder ich weiß nicht was, und eigentlich würde ich auch gerne mit denen in der, Part, also in der Bar rumspringen oder mhm. rumhängen oder sonst was. Also so eine, so eine Seite sie, ich, ähm, empfinde ich da manchmal auch, ja, dass es so eine ganz übertriebene Seite ist. Dann gibt es aber wirklich auch sehr viele Leute, die quasi aus Höflichkeit fast schon, die, finde ich, jetzt im Moment so die Maske tragen, weil es irgendwie zum guten Ton gehört, oder man zeigt, was ja der Dr. Burchard auch mal angesprochen hatte, ich bin auch sauber, ich bin auch hygienisch, ja, ich gehöre zu euch, zu eurer hygienischen Gruppe. Ähm, aber die, wenn man dann mit denen spricht, das doch ganz anders sehen und auch sagen, Mensch, also ich mache das zwar, aber das ist doch irgendwie echt überspannt. Und äh, also auf jeden Fall, die Maßnahmen passen nicht zu der, zu der ganzen Konstellation, die mhm. da auch richtig so untergrundig, subkutan richtig sauer sind, ja, die Leute. Mhm. Aber ich finde trotzdem dieses, das ist ein, ein schlüpfriger Abhang. Slippery Slope, die ganze Geschichte. Und das ist tatsächlich so, also deshalb hat mich das auch als Juristin ziemlich schnell so alarmiert, ja? in dem Moment, wo ich halt bestimmte Sachen zulasse, also auch eine Gefährderverhaftung ja, bei der Polizei oder Gefährderbeobachtung oder sowas, ja? dann was ja, ich glaube, in Bayern zuerst eingeführt wurde. Ich glaube, inzwischen gibt es das auch in Brandenburg. Ich meine, auch in Berlin hat man irgendwie so, jetzt ist plötzlich überall da. Ja? Das ist gefährlich, weil eben die... die Bewegungsmöglichkeiten der Polizei und der, der Behörden durch so teilweise unbestimmte Rechtsbegriffe ja auch immer größer werden ja, und die ganze Sache einfach immer weniger gut kontrollierbar wird. Und wir sehen ja auch, dass zusätzlich jetzt ein Versagen in der Rechtsprechung ja, die, die Kriterien, die man früher äh, an den Tag gelegt hat, eigentlich überhaupt nicht mehr beachtet. Also wir Juristen sprechen jetzt teilweise schon so mit, mit, mit Mandanten, dass wir sagen, nach altem Recht wäre es eigentlich so, und heute wissen wir nicht, wie das gesehen würde. Das ist absurd.
0: Echt? So ist das heute?
1: Ja, weil ja. kein Mensch das verstehen kann. Also von den Juristen, die Also auch die
0: Anwälte können das erstmal nicht verstehen, weil es zu schnell kommt, ne? Weil es naja, zu viel nein, weil
1: wir halt nicht vorhersehen können, wie die Richter bei eigentlich einer klaren Rechtslage, wo wie wir die, klipp und klar sagen wie würden, ja sprechen, so ist es, ne? wie die recht sprechen. Also zum Beispiel, dass man Arbeitsschutzbedingungen einhalten muss, zum Beispiel in Bezug auf die Masken dass man sagt, die sind für Kinder gar nicht zugelassen und normalerweise muss man die alle zweieinhalb Stunden oder sowas abnehmen für eine halbe Stunde und dann muss man auch einen Tag aussetzen. Das wird doch in jedem arbeitsrechtlichen Prozess, wenn der Arbeitnehmer sowas, Arbeitgeber vom Arbeitnehmer das verlangt mhm. hätte, dass man das nicht beachtet, dann äh, hätte er ein Riesenproblem bekommen. Da hätte natürlich der Arbeitnehmer verlangen können, äh, freigestellt zu werden, zum Beispiel von der dauernden mastentragungspflicht oder so irgendwas. Und das ist einfach außer Kraft gesetzt. Es ist verrückt.
0: Weil die Richter selber Angst haben. Also weil sie auch nicht ran wollen, genau. Wenn man, wenn, man, also wenn man dem auf den Grund gehen will, muss man sich eins, glaube ich, klar machen. Uns wurde ja nicht gesagt, es gibt ein Virus sowieso, sowieso dass das dann Menschen tötet. Sondern uns wurde Todesangst eingetrichtert. Das ist eine Todesangst, die uns da äh, äh, erklärt wird. Und an jeder Ecke wartet das Virus und kann dich umbringen. Deswegen musst du jetzt die Maske und der, das und die ganzen Maßnahmen im Lockdown. Das ist ja eine Todesangst. Ja. Die Menschen haben Angst vor dem Tod.
1: Mhm. Also,
0: dass sie sterben könnten. Und diese permanente Angst, die sie haben, das ist ja das ist ohne Wenn und Aber ein Überlebenstrieb, mhm. in dem die Leute dann auch gefangen sind. Und im Überlebenstrieb ist es mir ja egal, ob ich das Bonbon da jetzt nehmen darf oder ob das rechtlich da in Ordnung ist, dass das da ist oder so. Und so kann ich die Rechtssysteme ja außer Kraft setzen, durch die eigene Angst, die ich habe. Ja, Also verstehe. der Sattelmeier, der hatte äh, Rechtsanwalt Sattelmeier, ja, okay. der hat... Ähm, der hat das mal ganz gut auf seiner, auf seiner, auf seiner Seite gebracht, mhm. indem er gesagt hat, wir gehen ohne Maske. In den Gerichtssaal, weil es ist Vermummungsverbot. Mhm. Aber die, viele Richter kommen nicht auf den Trichter. Die, die sagen den, den Rechtsanwälten, ihr müsst Maske aufsetzen. Nein, das ist Vermummungsverbot. Ich mache mich strafbar, wenn ich das mache. Dann kannst du mich ja belangen. Oder der andere Anwalt kann mich belangen. Oder wie auch immer, das mache ich nicht. Und selbst das, ich meine Vermummungsverbot, selbst das ist den Richtern nicht äh, bewusst, dass sie ein Vermummungsverbot eigentlich einhalten müssten. Mhm. Aber sie tun es nicht, weil sie Angst haben vor dem Virus. Und deswegen haben die eine Maske auf. Die haben sich nicht vermummt, sondern die haben eine Maske auf. So sehen die das. Ja, ja. Also es ist
1: die sind ja teilweise so angstbehaftet, dass die, ähm, also hat mir jetzt neulich ein Kollege erzählt auch, da war er dann im, im Gerichtssaal und da hat der Richter, der ist ein Stück näher gekommen, um irgendeine Urkunde vorzuzeigen oder irgendwas, uh, hat, dann fast schon so aufgeschrien, solle man nicht zu nahe kommen und so weiter. Also manche sind wirklich da ganz, ganz, ganz äh, im, im Griff der Angst. Ja. Und das ist natürlich, also eigentlich muss man sagen, es gab ja jetzt neulich die Bestrebung gegen diesen Richter in Weimar, der mhm. ja dieses aus unserer Sicht sehr mutige Urteil äh, gefällt hat, wo er gesagt hat, also die, die ähm, Maßnahmen sind wirklich so krass ähm, unverhältnismäßig, dass sie eben wirklich nichtig sind. Ja. Also die betreffende, ich weiß nicht mehr, ich glaube da ging es um, war das das mit den ähm, ich glaube, die, die Menschen, wo sich acht, ähm, acht, sieben oder acht Personen zum äh, Feiern im letzten Lockdown getroffen haben, Geburtstagsfeier oder so, und eben zu nah beisammen saßen und eben keine Maske hatten ja? und, ähm, oder einfach nur kann sein, damals nur zusammensaßen und vielleicht gab es da gar keine Maskentransfer, ich weiß nicht mehr genau, aber jedenfalls war zu dieser Erkenntnis kommt und dann hat man gesagt, nee, also das müsste jetzt angefochten werden, das Urteil und das haben die dann auch sofort gemacht. Die haben dann sich dagegen, äh, die also die Behörde hat sich dagegen gewandt ähm, und der sei ja befangen, so ungefähr der. Richter, ja, oder wurde thematisiert. Aber eigentlich muss man ja sagen, jemand, der so eine Angst hat, so eine Virusangst, der ist doch befangen. Der ist befangen, Der kann natürlich. ja gar nicht, der ist ja so im Griff der Emotionen, ja. Ja, dass er tatsächlich mit seinem Reptilienhirn eigentlich überhaupt nicht mehr die Paragraphen äh, sachlich mit einem Abstand lesen kann. Also da müsste man eigentlich von der anderen Seite kommen ja, und sagen, die müssten alle abgelehnt werden. Ja.
0: Ja, ich finde das nicht so richtig. Ich finde das ist Befangenheit, weil man sich von der Angst dominieren lässt und das beeinflusst dann die Urteilskraft, die man dann hat und beeinflusst alles, was man da gerade macht. Und das darf ja, das darf im Rechtssystem halt eben nicht sein. Das darf auch der Richter, vor allem der Richter nicht sein, weil er dann falsche Urteile fällt.
1: Ja, ja. Da hatte ja auch die Ingeborg Maus, die hat ja ein sehr schönes Buch geschrieben, Justiz als gesellschaftliches Über-Ich. Ja, und äh, da geht sie auch, das ist wirklich faszinierend, auch gerade jetzt so im, 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 in der neueren Entwicklung, da geht sie eben auch der Frage nach, wie sich zum Beispiel dieses, ähm, das Rechtssystem von dem Vor-Nazi-System in dieses Nazi-System verwandeln konnte, ja, und da ist interessant, da war das Einfallstor eben die, äh, die waren die unbestimmten Rechtsbegriffe, also dieses ähm, Angemessen. Ja, nach, äh, nach guter Sitte oder so, solche Begriffe, die da drin sind oder ähm, ähm, nach Abwägung aller Umstände oder sowas. Und da wurde das dann plötzlich ausgelegt im Sinne der neuen Weltanschauung. Ja, also spricht die Nazi-Weltanschauung. Und so hat es da Einzug gehalten. Und also sie hatte dann als Lösung eigentlich eher so, dass man halt, dass es möglichst wen, wenig solche Begriffe ähm, geben mhm. darf eigentlich, ja, sondern dass es eben eigentlich mehr so eine, dass der, dass, da nimmt sie auch auf alte philosophische Betrachtung ähm, quasi ähm, Bezug, dass man eben sagt, der Richter muss eher wie so ein Apparat sein. Also nur ein reiner Gesetzanwendungsapparat quasi, der eben gar nicht ähm, zu viel eigene Wertung einfließen lassen müssen dürfte. Ja, können sollte. Aber das ist natürlich eine ganz, also es ist, ist eher ein Konstrukt, ja es ist ja schwierig, das zu leben so, weil natürlich, die sind auch Menschen und die, da fließen auch gewisse Wertungen ein. Aber ich glaube, man muss schon ein bisschen aufpassen, bei, bei, auch bei diesen ganzen neuen äh, Gesetzesinitiativen, ähm, die ja häufig gar nicht mehr von irgendwie dem Justizministerium kommen, sondern eben auch direkt von den Lobbyisten selbst geschrieben werden, zum Beispiel im Bankenrecht mhm. oder so, sind eben viele solche Begriffen, Begrifflichkeiten drin, die dann interpretationsbedürftig sind und dann kann man das eben immer in bestimmte Richtungen schieben. Und das ist dadurch auch eine große Gefahr. Ja? Und jetzt sehen wir ja auch hier der, die, die Gefahr, also zum Beispiel die Konstellation, dass wir hier diese epidemische Lage nationaler Tragweite haben, ja? das sind ja auch ähm, Begrifflichkeiten, die dann teilweise irgendwie legal definiert sind, aber die sind nicht unbedingt sachlich legal definiert oder sind dann immer noch interpretationsfähig. Ja? Also auch ähm, Fragestellung jetzt RKI, was ja immer noch schreibt, wir haben eine gefährliche Lage. Ja? Die haben ja zu einem Zeitpunkt, als die Lage eigentlich viel, viel gefährlicher war, haben Sie, immer, haben Sie auch schon, also da haben Sie, glaube ich, sogar gesagt, wir haben gar keine so eine gefährliche Lage und jetzt haben wir stellenlich, also quasi seit letzten Sommer dauerhaft eine gefährliche Lage, aber das kann man so ja eigentlich gar nicht sagen. Also da haben wir auch Wertungen, die an verschiedenen Stellen, also die können jetzt vom Richter vorgenommen werden oder von irgendeiner so Behörde, aber mhm. das ist komisch, die sind dann irgendwie vom Hinterfragen ausgeschlossen.
0: Das schleicht sich alles langsam rein. Ja. Das schleicht sich ganz langsam rein. Und jetzt kommt auch, ähm, es gibt auch Leute, die dann auf diesen Zug aufspringen und mit ihrer Macht versuchen, das System noch größer zu machen. Das sind dann Leute wie Bill und Melinda Gates, so zum Beispiel, oder äh, Economic Forum, World Economic Forum, der, der Schwab und auch andere halt. Die versuchen dann, ihr, ja, ihre Theorie dann noch reinzupressen und wenn man nicht aufpasst hat man ruckzuck eine andere, eine andere ein anderes narrativ für die ganze gesellschaft. Mhm. Also, das finde ich sehr interessant, dass du das mit dem Buch erzählst. Ich kenne das Buch nicht, aber ich äh, glaube, die Frau hat recht, die das geschrieben hat. So entstehen dann solche Systeme. Also, die brauchen auch eine Weltanschauung. Mhm. Du kannst es nicht alleine über Druck, Verordnung oder sonst was machen. Und wenn du eine neue Weltanschauung hast, nehmen wir mal die, die faschistische Weltanschauung des arischen Volkskörpers oder was auch immer das war, äh, das hat gut funktioniert zu dieser damaligen Zeit, um da diesen Über, um die Weimarer Republik vollends kaputt zu machen, Demokratie weg und Hitler kam und so weiter. Und wir sind heute in einer ähnlichen, äh, zwar kann man das nicht vergleichen äh, mit dem, aber man kann es mit einer Diktatur vergleichen. Wir tanzen auf einem Drahtsaal, alle. Mhm. Und das ist echt eine ganz gefährliche Situation, wenn wir da nicht wieder äh, demokratische und rechtsstaatliche, äh, voll funktionsfähige Institutionen haben, voll funktionsfähige Institutionen, haben, die sich echt nur darum kümmern. Ja, ja?
1: also ich glaube, die, das ist ja immer so, die Demokratie ist immer in Gefahr. Das ist ja klar, weil sie, weil sie einfach ähm, natürlich auch eine lästige Rechtsform ist, ja. Also es ist ja logisch, ich kann jetzt als, für die Mächtigen, ne? ja, also als, als Machthaber ist es natürlich für mich angenehmer, ich kann einfach durchregieren. Ja, und muss jetzt mhm. vielleicht nicht auf so viele Leute Rücksicht nehmen. Also das ist ja klar, wenn ich jetzt als irgendwie ein, ein auch bei einem bei einer Arbeit, ja, sind ja eigentlich hierarchische und diktatorische Strukturen unternehmen, ja, in ja. der Regel, mit ein bisschen Mitbestimmung durch den Betriebsrat oder so, aber eigentlich sagt ja der Chef, wo es lang geht, und das ist natürlich für den für Chef angenehmer, sowas zu machen als jetzt, also für jeden, der, sagen wir mal jetzt auch positiv ein Projekt voranbringen will und ich habe eine ganz klare Vorstellung, wie es sein soll, dann ist es natürlich für mich angenehmer. Ich kann sagen, passt auf, macht mal das und das und das. Also muss ja nicht immer nur negativ sein, als dass dann alle Leute anfangen, irgendwie über die Farbe des Kaffee, der, der Kaffeemaschine zu diskutieren zum Beispiel. ist jetzt ein bisschen äh, schräg vielleicht mhm. als Bild, aber da kann man sagen, also wenn ich einen klaren Plan habe, so, dann mag das, ist das natürlich unter Umständen angenehmer, eben das so von oben vorzugeben. Aber auf der anderen Seite ist es ja schon Schon so, wir haben ja alle, also wir kommen ja aus einer Historie, wo gekämpft wurde dafür, dass eben Demokratie, ähm, dass das eigentlich das ist, was wir, also wovon wir auch ausgegangen sind, dass wir das haben, ja, ja. dass wir das erkämpft haben und ähm, das ist ja auch, wie Mausfeld zum Beispiel auch sagt, das ist das Einzige, was uns natürlich auch vor der totalen Willkür äh, der Herrschenden dann auch schützen kann. Ja? Und deshalb ist das auch ein so hohes Gut. Also auch man muss ja auch sagen, auch das Grundgesetz ja, ist ja wirklich ähm, uns von den Gründungsvätern ähm, gegeben worden, also wirklich unter dem Einkrieg der NS-Zeit. Und deshalb hat man auch die Menschenwürde in, den, in das Zentrum gestellt, mhm. weil das ist auch was anderes als jetzt eine ähm, Verfassung, die jetzt auf einem... Auf einem Gemeinwohlprinzip äh, fußt, ja? weil da kann ich ja immer sagen, fürs Gemeinwohl, für uns alle ist es mhm. jetzt vielleicht besser, wenn ihr.
0: Dann hätte Merkel jetzt recht. Ja. Gemeinwohl. Zum
1: Beispiel. Geme Quops. Naja, wobei das ist ja. Gesundheit. Nicht, das, ja, aber es stimmt ja nicht, weil das Gemeinwohl würde ja dann trotzdem alle mit einbinden. Jetzt sagen wir ja, Gemeinwohl so, um ist ja, wir gucken ja nur auf die Viruslage, aber wenn mhm. wir jetzt zum Beispiel merken, dass der Lockdown viel dollere Schäden macht, wovon wir ja inzwischen ausgehen müssen, ähm, dann, äh, dann haben wir eben, dann ist das. Trotzdem nicht gemeinwohlorientiert, unter Umständen, ja, müsste man nochmal anschauen. Aber bei uns steht deshalb die Menschenwürde im Zentrum, weil die eben einfach auch eine, eine, eine Grenze ist. Ja? Das ist ja wirklich ein Halt. Menschenwürde kann man nicht, das ist der, das Individuum der Einzelne und natürlich auch die Gruppe, aber da kann man nicht einfach so, ähm, dr so drüber weggehen. Ja? Und ich glaube, also das ist einfach was, wofür wir uns halt auch einfach stark machen müssen, dass diese Prinzipien weiter gelten. Und dass eben, da muss man wirklich sagen, während den Anfängen, also egal in welchem mhm. Stadium wir uns jetzt befinden, ja manche sagen, wir sind schon ganz weit, andere sagen, es ist nur so und geht wieder zurück, wenn die Krise weg ist oder so. Aber ich glaube, man muss da einfach wirklich äh, dranbleiben und kann es nicht hin, hinnehmen, dass da ähm, solche wichtigen Prinzipien wie also wirklich Rechtsstaat, äh, Rechtsprechung, gleiches Recht für alle und so weiter, dass die Sachen so auch ähm, ja auch durch Gesetze und so weiter irgendwie ausgehebelt werden können. Also es muss schon, die, die Demokratie ist das, was wir haben oder was wir jetzt eigentlich erst, wie man ja jetzt sieht, das ist doch irgendwie ja. Ja. ziemlich durchlöchert, ähm, erstmal wiederherstellen muss und, ähm, und dann vielleicht auch besser absichern gegenüber Strukturen, die sie jetzt willentlich, also ich meine, oder bewusst gezielt oder nur faktisch eben aushöhlen. Also ich glaube, da muss man ganz klare Grenzen aufzeigen.
0: Eine letzte Frage habe ich, habe ich noch. Und ich frage dich mal als, als Anwältin, du kannst aber auch als nicht -Anwältin antworten, ja. weil das ein schwieriges Thema ist, glaube ich. Darf man über Verordnungen das Grundgesetz aushebeln? Sind das nicht unveräußerliche Rechte? Ist das nicht der Grund, weswegen alles andere da ist, also das ganze andere Rechtssystem? Darf man daran überhaupt schrauben? Am Grundgesetz? Also außerhalb der Dreiviertel es gibt eine Dreiviertelmehrheit im Parlament, dann kann man Gesetze ändern, auch das Grundgesetz. Aber so wie es jetzt passiert, durch Verordnungen, ich meine, steht sicherlich nirgendwo im Gesetz, durch Verordnungen darf der Kanzler oder die Kanzlerin oder die Exekutive das nicht machen. Aber darf man das?
1: Naja, das, die, was Sie ja jetzt machen im Moment, ist ja nicht, dass Sie einfach mit den Verordnungen daherkommen, sondern die fußen ja quasi auf diesem Infektionsschutzgesetz. Mhm. Jetzt kann man sich fragen, also das ist ja dann auch parlamentarisch noch beschlossen worden, das war ja am Anfang tatsächlich eine sehr wackelige Lage, da haben sie ja wirklich quasi nur über diese äh, Verordnungen die Verordnung gemacht und das war ja auch angreifbar, deshalb haben sie das ja dann auch nochmal dann dieses Gesetz äh, angedockt und da wird man natürlich schon sagen können, also man kann durch Gesetze auch Grundrechte grundsätzlich einschränken. Also wenn man jetzt ähm, eben erkennt, also Grund, Grundrechte einschränken, genau, aber die ähm, es ist dann trotzdem, greift dann halt immer diese Prüfungstrias, ja, eben mhm. ähm, angemessen geeignet erforderlich ähm, und dann auch ähm, angemessen oder verhältnismäßig wird dann weiter, weiter geprüft, ja. Und ich glaube, also der, der Weg, dass man ein Gesetz macht und dann eben darauf eine Verordnung ähm, erlässt, das ist jetzt wahrscheinlich in dem Fall möglicherweise jetzt, das wird auch von einigen ein bisschen anders gesehen, aber das wird das wahrscheinlich, ich denke, die, die Hürde dürfte man noch nehmen bei der Prüfung, ja, möglicherweise. Also es gibt auch, wie gesagt, man kann es auch anders sehen, aber ähm, gleichwohl ist es dann halt so, dass die Verordnung mit dem, was sie dann an, an rechtlicher Regelung macht, die kann halt nicht äh, völlig aus der Luft gegriffen sein, ja, sondern die muss natürlich die, die, die Faktenlage berücksichtigen und das, was dann darauf äh, entschlossen wird, ja, das muss halt in einem, in einem stimmigen Verhältnis dazu stehen.
0: die stellen. müsste doch immer wieder in Frage gestellt werden. Also jedes Mal muss man, was weiß ich, alle drei Tage muss man fragen, ist das noch verhältnismäßig oder ist genau. das noch gerechtfertigt, können wir das nicht jetzt wieder wegnehmen. Also diese Diskussion findet ja gar nicht statt bei den Politikern. Also ich höre sie nicht.
1: Genau, also man wird vielleicht auch noch sagen können, wenn es jetzt angemessen wäre, wenn wir jetzt wirklich die Ebola-Lage mhm. hätten zum Beispiel, dann wird man vielleicht schon sagen können, also ich muss jetzt nicht jeden Tag irgendwie alles ändern, weil es kann ja immer noch auch ein bisschen Puffer sein, wenn mhm. man nicht genau weiß, wie ist die Lage oder muss man noch ein bisschen nach, Nachschlag geben sozusagen. Aber ähm, natürlich wird man dann, also gerade wenn die Einschränkungen massiv sind, fein nachjustieren müssen. Und das ist eben genau das. Also das ist ja die eine Frage, wird das direkt umgesetzt? Aber zumindest muss ich ja mal in diese Diskussion und in diese Untersuchungen einsteigen. Und da hat man ja doch das Gefühl, das sind irgendwelche eine sehr kleine Expertengruppe oder wie auch immer von was für beweggrünen gesteuerten Personen, die sich das näher anschauen und dann irgendeine offenbar irgendeine Art von Einschätzung abgeben. Und, und äh, das, ist also, das ist nicht adäquat. Ja. Und zusätzlich ist mir das ist ja auch ein Lieblingsthema von Professor Schwab, der sich ja mit der Beraterhaftung da intensiver auseinandergesetzt äh, hat. Also die, die Experten nehmen hier ja schon einen erheblichen Einfluss auf die Geschicke. Und das ist ja, sind ja gar nicht demokratische, demokratisch legitimierte, ein, ein nicht, das ist ein nicht demokratisch legitimierter Personenkreis, der da äh, mhm. sich intensiv zu Dingen äußert, die ja weitgehende politische ähm, Implikationen haben. Und das geht eigentlich auch nicht. Also da mhm. müsste zumindest, müssten andere gehört werden und es müsste eine breite Diskussion äh, erfolgen. Und das tut es halt nicht und das tut es halt auch durch die Presse nicht, die halt immer auch nur in dieses Horn von bestimmten Virologen bläst.
0: Der Funktionalismus wird größer und der Debattenraum wird kleiner. Ja, so ungefähr kann man das kann man sagen. Viviane, es macht sehr großen Spaß, mit dir zu reden. War ein schönes Gespräch. Ich danke Dank, dir fürs ja. Kommen. Danke sehr. Das war eine weitere Sendung Empathie heute mit Viviane Fischer.
1: ist crowdfinanziert und unabhängig. Leiste deinen Beitrag zu freier Presse und unterstütze unsere Arbeit finanziell. Wenn du zukünftig keine Beiträge verpassen willst, abonniere den KenFM Newsletter und installiere dir die KenFM App für iPhone und Android. Weitere Informationen auf kenfmde support